1: Olá meus amigos, eu sou o pastor Elias Soares, estamos aqui na Musical FM 105.7 para mediar mais um debate musical. Um bom dia na graça e na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Espero que você esteja gozando da mais perfeita paz e alegria na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu já quero mandar aqui um abraço especial, um beijo para minha esposa, irmã Débora Soares. Para Bigail Soares e para o Davi Soares e para todos os nossos amigos do canal PR Elias Soares, oficial no YouTube e no Instagram. E temos também aí o nosso Facebook. E hoje, como diz o <risos> um pastor aí, a tampa da chaleira vai voar. Porque o tema do debate de hoje promete. Nós já estamos aqui, a apresentação geralmente é feita pelo... Pastor César Cavalcante, mas hoje ele está na arena, e é hoje ele que vai enfrentar os leões, é ele que estará aqui no round, no octógono, gente do céu. Bom, antes disso, eu quero anunciar aqui para vocês o tema de hoje, porque o tema promete, o tema é quente, é palpitante, e afinal de contas, a volta de Jesus ocorrerá em quantas fases? O que você acha? Em uma só fase? Ou em duas fases? Será que essa questão de duas fases é a invenção da cabeça de pré-tribulacionista? Ou uma fase é a invenção da cabeça de pós-tribulacionista? Atenção, ligadinho aí no seu rádio, no seu computador, no seu, é, no seu YouTube, no seu canal aí, porque hoje vai esquentar. E os convidados de hoje... Eu quero já apresentar, mas antes quero dizer para você que nós temos um WhatsApp da rádio onde você pode estar participando, fazendo as suas perguntas, dando a sua opinião. Zero operadora onze nove oito, quatro, oito, quatro, nove, nove, oito, oito ai ah, é o WhatsApp da Musical FM 105.7, 0 operadora 11, E agora eu quero apresentar aqui os nossos convidados. É, todos aqui tem nome hebraico. César Hagador, César Cavalcante, pastor César Cavalcante. Pastor César Cavalcante é pastor é, e é pastor também presidente sênior da comunidade cristã genuína de Jundiaí. É reitor da faculdade Teológica Bethesda. É também âncora dos programas de debates, é biblicamente e crescendo na fé. Meu Deus, o homem não é brincadeira.
2: É uma alegria, pastor Elias, estarmos juntos é, nesse debate especial. Estar aqui entre amigos, nós que já trabalhamos juntos lá na, okay. na mesma empresa durante um <risos> tempo. Agora em, seguimos em caminhos diferentes, mas é sempre bom está rodeado de amigos, espero que esse debate sirva para a glorificação do nome de Cristo.
1: Muito bem, conosco também o pastor e missionário Jamierson Oliveira, pastor da Igreja Batista Etnus, Convenção Independente em Guarulhos, é diretor acadêmico do Seminário Batista Livre, bacharel em Teologia pela Universidade de Filadélfia e editor da Bíblia Apologética de Estudo e da Bíblia Missionário Missionária de Estudo. Ele é jornalista, escritor e autor de um best-seller conhecido como Arminianismo Puro e Simplo, Simples pela CPAD. Bom, para esse debate nós vamos iniciar aqui uma questão, mas nós temos também um convidado que não pode passar batido. E ele, gente, é, ele é conhecido como Messias, viu, pastor César? Olhei. É o Messias, o Messias, está aqui, Messias Timóteo da Silva, ele que é da Igreja Catedral Família Maanaim. É isso mesmo? Fala aqui, Messias.
2: É isso mesmo, a paz a todos, vai ser um grande prazer é, assistir esse debate. Amém. E esses grandes homens e feras aqui estão me sentindo o pingo <risos> aí. <risos> Bem-vindo, Messias.
1: Bom, grande aqui é só o César, viu gente? Eu... <risos> eu só sou alto, irmão. <risos> <risos> Bom, para iniciarmos essa questão e esse tema, eu quero iniciar perguntando, afinal de contas, pastor César, a volta de Jesus ocorrerá em quantas etapas ou em quantas fases, como o irmão achar melhor definir?
2: Eu, ao julgar pela fala de Jesus Cristo, antes de analisar as epístolas e tudo mais, Jesus Cristo falou muitas vezes sobre a sua volta. E todas as vezes, todas as vezes que Jesus Cristo fala da sua volta qualquer texto bíblico de, de Mateus a João, nos quatro evangelhos é, essa volta é percebida por todas as pessoas, é pública é, essa volta ela é contempla salvos e perdidos com trabalhos obviamente diferentes para os salvos e, e expectativas diferentes para, para os dois lados e de modo que essa, essa ideia de uma vinda de Jesus secreta e depois outra pública ela é historicamente recente na história da igreja, tem menos de 200 anos, essa crença. Então eu prefiro continuar com a forma que o Senhor Jesus apresenta a sua volta, uma volta pública e com trabalhos distintos para salvos e perdidos em todos os textos que ele apresenta nos quatro evangelhos.
1: Mas em quantas etapas? Uma única. Uma única etapa. Pastor Jamierson... Você acabou de ouvir aí as palavras do pastor César Cavalcante, é, advogando que a volta de Jesus é em apenas uma etapa. Uma etapa. É, na sua visão, em quantas etapas Jesus voltará? Como que será essa volta de Jesus?
3: Tudo bem, eh, pastor Elias. Esse tema polêmico e tem trazido bastante discussão sobre o assunto, a minha defesa eh, poderia se dar de duas maneiras. Primeiro, né? É, afirmando a vinda de Jesus como sendo em duas etapas ou como eu tenho me posicionado mais recentemente é como a vinda de Jesus propriamente dita parusia em uma só etapa o que que ocorre é o dispensacionalismo clássico de modo geral apresenta a vinda de Jesus em duas fases é, mas há uma evolução desse Pensamento, eh, hoje chamado de dispensacionalismo eh, revisado, eh, que prefere, embora não discorde, e eu acho que a abordagem da vinda de Jesus como um evento complexo, dividido em duas fases, dá para fazer essa defesa de maneira eh, fácil, né? pelos argumentos que eu vou apresentar, mas eh, o dispensacionalismo, o pré-tribulacionismo, tem eh, evoluído para tratar. Parusia propriamente dita, como vinda de Jesus, e arrebatamento como um evento distinto. Ou seja, não concomitantes. Tá? Então... então, a minha posição hoje que é que a vinda de Jesus, se referindo à parousia, é em uma única fase, uhum. é um único evento. E o que, tá? que o senhor é, define como parousia, então? Parousia uhum. é a chegada.
1: A, chegada, a, a chegada
3: de Cristo, propriamente dito, nessa situação... Que ocorrerá quando? Já acompanhado da igreja ao final da grande tribulação. Ah, então existe uma
1: primeira fase, que é o arrebatamento. Que é, e a segunda... no
3: dispensacionalismo clássico é chamada de primeira fase. Primeira fase. No dispensacionalismo revisado, é, tem sido abandonada essa nomenclatura de duas fases. Tem sido tratado arrebatamento como um evento e vinda de Jesus como um outro evento.
2: Não, mas são eventos
3: distintos ou são ocorrem distintos? no mesmo dia? Não, são distintos e não concomitantes.
1: É, há um intervalo,
2: então, há um intervalo entre um entre evento eles. e outro.
3: Correto.
1: Pastor César, como é que você vê, ouviu atentamente aí o posicionamento do pastor?
2: Parece que até o pastor Elias se surpreendeu com a sua, ah. é, a sua <risos> apresentação, não é Elias? Mas é isso aí, é legal. É, vamos lá. É, a família do Jamier tem, ele tem famílias lá no, em Campo Grande, salvo engano, lá no Mato Grosso do Sul. Então vamos dizer que ele tá lá passando férias com seus avós e eu vou lá em Campo Grande hoje, pego o voo, vou lá em Campo Grande desço lá só que o Jamierson nesse dia tava na feira ele tava passeando, tava fazendo alguma coisa e eu, eu não vejo ele, então eu chego lá e ele não me vê, mas eu pego o filho dele e trago pra São Paulo, que era o pedido dele, por exemplo, então eu vou lá e busco o Arthur e ele vem comigo pra São Paulo ok, sete anos depois eu volto lá e aí vejo o Jamierson é uma vinda? Ou duas?
1: Missionários com a palavra. Eu sou apenas o intermediário. É, eu, eu fui lá uma
3: vez só? Eu, Ou eu fui pus. duas? Eu acabei de dizer. São dois eventos distintos e não concomitantes. Arrebatamento da igreja é um evento pré-tribulacional e para o é que a vinda de Cristo é pós grande tribulação com a igreja.
1: Isso não então, significa que sejam
3: duas vindas? Não significa que sejam duas vindas. São eventos distintos, Dentro mas não concomitantes, separados. E nas duas ele vem aqui. Nos dois eventos ele vem é. aqui. Aí agora eu tenho que fazer uma exposição do que é cada um desses eventos. Então, vamos. então por exemplo, é, diante de um conjunto de passagens bíblicas, isso aí tem sido reconhecido até por é, pós-tribulacionistas é, honestos né, e estudiosos do assunto da escatologia... É, que há um, dois conjuntos de passagens bíblicas discrepantes. Eu trago aqui, por exemplo, e isso é muito fácil de você encontrar em qualquer livro pré-tribulacionista, é, página 148 dessa obra, que é uma obra de referência lançada pela é, Chamada, Chamada da meia noite. noite. Então ela traz aqui, de maneira bastante simples, é, aqui está um conjunto de passagens bíblicas sobre o arrebatamento por alguns pré-tribulacionistas chamados de primeira fase Sim. e um conjunto de passagens que se refere especificamente à segunda vinda, propriamente dita, a chegada, a manifestação, julgamento julgamento é, de Cristo, visível hum. tal. E esses dois conjuntos de passagens, eles são hermenêutica e exe exegeticamente e reconciliáveis, são distintos estão aqui, você em casa pode inclusive, eu inclusive eu quero que você que está me ouvindo tenha o trabalho de fazer isso, porque a gente fala muito de escatologia porque a gente estuda de fato, lê textos bíblicos, e o contraste entre esses dois eventos que pode ser chamado também de duas fases da vinda, não, não estou aqui contra esse posicionamento mas eu prefiro tratar como eventos distintos e não concomitantes é, também traz aqui nessa obra Página 148 Você pode é, depois me solicitar nas redes sociais Um conjunto de é, De diferenças entre elas Por é isso exemplo, que eu
1: gostaria que o missionário destacasse ó, Só para ficar bem claro Para que o pastor César logo depois Ele possa isso. trabalhar
3: Por exemplo Algum contraste entre esses dois grupos de textos uhum. bíblicos As referências sobre o arrebatamento Propriamente dita Cristo vem para os seus na segunda vinda, que é a parousia, eu vou chamar a segunda vinda de parousia para ficar bem específico. Cristo volta com os seus. No arrebatamento, Jesus vem nos ares. Segunda vinda, ele vem sobre o Monte das Oliveiras. No arrebatamento, ele toma para si a sua noiva. No... Na segunda vinda, ele vem com a noiva. No nas passagens sobre o arrebatamento, não há nenhum sinal, nenhuma passagem específica dirigida à igreja sobre arrebatamento fala sobre esperar sinais, é, indica alguma evidência de que esse evento está para ocorrer, quanto que para a segunda vinda é dito repetidamente, inclusive especificamente para Israel, para olhar para a figueira, para olhar para o céu, sinais, a manifestação do anticristo. Bem, eu, eu quero que você depois consulte essa tabela, ou seja... Agora, esse é um, um argumento um ponto
1: importante esse arrebatamento ele será pré ou pós tribulacional ele é pré isso ele que é seria pré. bom pontuar porque é. então o arrebatamento a grande <risos> diferença é que ele acontece antes da grande tribulação
3: antes da grande tribulação certo
1: e a parusia e a parusia depois parusia da tribulação e é a
3: vinda de Cristo propriamente dita chegada visível uh -huh. manifestada com a igreja conforme a Apocalipse 19 que é a evidência uh -huh. fortíssima né? a igreja está no céu, está preparada, está coroada, antes mesmo do cavaleiro, num né? cavalo branco, do capítulo 19, verso 11, quando ele se manifesta, ele vem, então, acompanhado da igreja. Então, eu, eu, esse é um argumento que os pré-tribulacionistas têm utilizado, esse conjunto de passagens bíblicas discrepantes, irreconciliáveis, tratando de eventos separados, depois de uma análise mais detida, quando teólogos tiveram mais tempo de estudar escatologia... Porque escatologia nunca foi uma matéria estudada, senão mais recentemente. É por isso que a escatologia veio se desenvolver mais recentemente. Certo. É, nós precisamos enfrentar essas passagens com a seriedade que elas exigem.
1: Pastor César, o senhor ouviu atentamente... As passagens, é. as diferenças entre... queria que o senhor marcasse o
2: tempo entre nós. Os...
1: Não, é? tudo bem. Okay. Os
2: dois eventos. Ok, entendi.
1: E a, e, e a diferença marcante é que o arrebatamento será pré-tribulacional e a parousia depois da grande tribulação. O senhor disse antes do Cavaleiro Branco, não entendi. Do capítulo 6? Não, no
3: capítulo 19 de Apocalipse, ah, tá, tá, tá. a igreja está pronta, preparada ah, e perfeito. ela aparece até antes, já no céu, ah, coroada, tá. antes da manifestação de Muito Jesus, bem. que é no versículo 11 do capítulo certo. 19. Como é que o senhor vê? Toda essa exposição feita pelo missionário.
2: É, eu aprecio o pessoal que gosta de ler os livros aí da chamada da meia-noite e tal, mas é, vamos para o que a Bíblia diz. É, é o seguinte. Existem três palavras no grego, chamai, que falam sobre a volta de Cristo. Essas três palavras são parousia, que vocês costumam falar parousia, apocalipsis e a palavra epifaneia. Todas as três palavras elas têm a ver com uma manifestação pública e visível. Todas as três. A parousia significa a chegada de um rei no povoado. Correto. Então, todo mundo recebe o rei, ok? É, acho que vocês mesmos falaram isso agora e é isso mesmo. A palavra apocalipsis significa tirar o véu para que todos vejam. Revelação. E a palavra epifaneia significa o surgimento, a manifestação, manifestação. a chegada. Então, de qualquer uma dessas três palavras, eu não me recordo de outra palavra no grego que fale a respeito da chegada do Cristo. Todas as três, ao contrário do que você está falando, não têm uma vinda secreta no bojo da própria palavra. Agora, eu apreciei a ideia da tabelinha, do pessoal da chamada meia-noite, tudo bem. Mas o que que Jesus Cristo disse? Vamos lá. Na parábola do joio e do trigo, é, existe a possibilidade de tirar o trigo primeiro vamos lá, o texto é Mateus 13, todo mundo conhece é, versículo de 24 a 30 o agricultor deixou crescer o joio não sei se precisa ler o texto, acho que todo mundo conhece é, esse texto conhecido. deixou é, é, ele dormiu, ele plantou o trigo de, quando ele dormiu veio o inimigo, semeou o joio e tal é, e ele, o agricultor no outro dia quando os, os funcionários perguntaram se era para cortar tudo ele falou não, espera crescer o joio junto com o trigo até o dia da ceifa no versículo 30, está escrito assim, deixai crescer ambos juntos até a ceifa. Pela ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio, atai o molhos, e que... para queimar, juntem o trigo no celeiro. Acontece que no versículo 36, e Jesus faz isso em poucas vezes, ele explica a parábola. Então não tem como ter uma teologia diferente disso. No versículo 36, o pessoal fala assim para Jesus, explica-nos a parábola do trigo e do joio. Aí no 37, Jesus fala assim, ó, o semeador é o filho do homem. Então não tem como interpretar de outro jeito o campo é o mundo, não tem como interpretar de outro jeito, é Jesus interpretando no 38 ele também diz, a boa semente são os filhos do reino, o joio são os filhos do maligno e ainda, agora no 39 ele fala que o inimigo é o diabo e a ceifa é o fim do mundo Jesus Cristo disse que a ceifa é o fim do mundo e que os ceifeiros eram os anjos, e aí ele diz assim assim como o joio é colhido e lançado no fogo assim será na consumação do século tá lá, os filhos do reino e o joio juntos, na consumação dos séculos, mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os que cometem escândalos, que praticam iniquidade, não sei o que lá, e lançarão na fornalha acesa, ali haverá planta e ranger de tente, e então os justos resplandecerão como o sol no seu reino, no reino do seu pai, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Igualmente esse argumento, todos os outros textos, onde Jesus Cristo mesmo fala da sua volta, Diferente daquilo que você está dizendo. Ah, são textos irreconciliáveis. Apresenta um e a gente vê se é irreconciliável ou não. Porque é, no texto das dez virgens, a mesma coisa. Quando Jesus Cristo volta, quando o noivo aparece, fecha-se a porta. então é, é, eu, só,
1: eu tenho uma questão aqui para apresentar no, no que ele acabou de dizer. Ele disse que, o pastor César disse o seguinte. Que quando Jesus voltar, então ele vai separar o joio do trigo. E logo em seguida ele diz que será o fim do mundo... E os ímpios serão lançados no lago de fogo. O que o senhor acha disso? Os ímpios realmente serão lançados no lago de fogo por ocasião da volta de Jesus? O fim do mundo também será é, por ocasião da volta de Jesus? Ou ainda
3: temos ainda algo a se desenvolver para chegar o fim do mundo e esse lago de fogo? É, eu acho que eu, eu, nem o pastor César acredita nisso que você está falando. É o que ele disse. É, é, porque aí, na verdade, Jesus está é. falando o fim do mundo, mas Jesus não está se referindo ao juízo do trono branco. O César deve acreditar igualmente. Ele não está falando já do juízo final.
2: Eu e tô do o texto do... Não, okay. Jesus Cristo Ele disse. Ele está falando
3: do, do fim do mundo, mas no sentido do fim dessa era. Onde tem justos e ímpios. Dessa era, que é o término da grande tribulação. Que tem justos e ímpios. Então, essa passagem que você leu, ela é concomitante ou ela é paralela a Mateus capítulo 24. Exatamente. Né? Mateus capítulo 24. E todos os outros. Que ali não há arrebatamento. Inclusive, tem uma quarta palavra. Que o pastor César não mencionou, que é a palavra harpazo. E eu gostaria não, é também que, é de que perguntar. Eu disse, a palavra harpazo não, é
2: arrebatamento. Eu disse para a Correto. manifestação de Cristo. Mas eu não, não discordo nenhuma. Eu não
3: discordo. É,
2: exatamente. zia no
3: final da grande tribulação, haverá o julgamento das nações, bodes de um lado, ovelhas de outro, ao julgamento de Israel no final da Grande Tribulação. Eu não estou tô... questionando Jesus que explicou, acabou, acabou a conversa. A questão é onde está o arrebatamento aí. E eu pergunto, inclusive, onde está a palavra harpazo em Mateus 24 ou em Apocalipse 19, que são as duas passagens principais sobre a parousia. Quais os dois principais textos da parousia? Mateus 24, claro que tem uns paralelos em outros evangelhos, e Apocalipse capítulo 19 e essa questão do fim do mundo e do lago de fogo acontece Vamos concomitantemente não, logo no final não, não, que não, dá impressão pela é leitura é que Jesus está resumindo que ele fez. a coisa Jesus ah, está resumindo exatamente. é uma linguagem meia genérica ele não está especificando Mas ele não uma tem ordem tecnologia. ele não está especificando uma ordem das coisas é. e se você quer entender a ordem das coisas até há material pré tribulacionista que coloca as coisas no seu devido lugar a ordem dos eventos é assim por diante o, ocorre que a gente tem que distinguir. Quando Jesus está falando da parousia propriamente dita, ele não está falando para a igreja, que ali é o arrebatamento. Tanto que não há a palavra harpazo em Mateus 24 e, e, e Apocalipse capítulo
2: Pastor 19. César. Assim como a palavra é, as palavras para a volta de Cristo, chegada de Cristo, são mais de uma...
3: Específica para especificamente. a
2: Especificamente. Não, não. Especificamente. São okay. mais de uma. É, é porque parousia que você fala parousia com um Z, mas a, a, essa parousia e esse, e esse apocalipse, essas palavras, elas, s, elas são é, intercambiáveis para falar da volta de Cristo. Essas palavras, Alter, intensos ao diferentes... Ao final da grande tribulação Eu estou de acordo com exatamente, isso. Exatamente. Em textos diferentes, elas são intercambiáveis. ok A palavra arrebatamento é uma palavra rarefeita no Novo Testamento. salvo engano, tem umas duas ou três referências. Mas não significa que só tem duas ou três referências para o arrebatamento. Sim. Ou seja, o arrebatamento também pode ser visto com outras palavras. Com outras palavras. Por exemplo, que que, se não é arrebatamento, o que, que você faz com o texto de é, Mateus 24, versículo 30 e 31? Ali é o ajuntamento dos judeus. São justamente o trigo que é recolhido
3: ali, ou seja, o remanescente de Israel. Mas eu posso... Então, mas a
2: mesma <risos> palavra... O a mesma, a, a mesma, a mesma, a mesmo texto, não o mesmo texto, mas o mesmo momento, reportado por é, Marcos capítulo 10, fala que vai juntá-los e levá-los para o céu. Não, não fala que vai levar para o céu. Então, o então, texto de Mateus de palavra Marcos 10. É a episódio, a, episódio, a, episódio, a episódio, que é juntar ali.
3: Epicinago. que fala é de juntar, tem o sentido de juntar num local. Isso e esse a... local
2: é o céu? Não. Então, por que aparece Céu.
3: Aonde que aparece o céu. E e a Marcos, capítulo no céu? 10. Marcos, capítulo?
2: capítulo 10. Vamos Bora lá. lá. Vamos achar o texto. Vamos, achar o, Vamos texto. achar o
3: texto. Mas eu gostaria, depois,
1: que o pastor César pontuasse, porque o pastor Gemiércio fez três colocações aqui muito interessantes. É, a leitura que o senhor fez da passagem, acho que de Mateus, onde fala sobre, a, é, sobre fim do mundo e sobre lançar no lago de fogo e a, e a palavra harpado. Fim do mundo é logo depois da grande tribulação? segundo, o lago de fogo é logo após a grande tribulação, nessa passagem ocorre a palavra harpados, de modo de, de fazer uma referência ao arrebatamento eu acho que seria interessante depois uma pontuação, só que vamos ler então, é Marcos capítulo 10, versículo é, deixa
2: eu achar o texto, eu não é. estou me lembrando aqui o versículo Mas peraí não é... que
3: eu... Ó, nem Marcos fala que serão juntados para levar para o céu e nem a, e Mateus vamos 21 achar, 24, 24, também diz que serão recolhidos para o céu ah, então, é, os textos Na interpretação, pastor César Pré-tribulacionista É Mateus 24
2: é
1: Mateus, é Marcos 13, 24 a 27 Ora, naqueles Eu dias Eu falei 10, né? Desculpa é, é 13. 13. Tá. Ora, naqueles dias depois daquela aflição O sol se escurecerá e a lua não dará sua luz E as estrelas cairão do céu e as, for, as forças que estão no céu serão abaladas. E então verão vir o filho do homem nas nuvens com grande poder e glória. E ele enviará os seus anjos e ajuntará os seus escolhidos desde os quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu. Peraí,
2: você disse que não tinha céu. Não. Então, não, recolhendo não, vamos para o, o texto, céu. Vamos o, texto, eles o texto diz assim: ó, ele enviará é. os seus anjos que juntará os seus escolhidos... Que Aí é, você é tá Israel. Que, você está dizendo que é Israel, o texto não diz, mas você está dizendo okay. que é Israel. Ele juntará os seus escolhidos dos quatro ventos. Da extremidade da terra, chão, até a extremidade do céu. Não, não Ou diz seja, diz mas não está falando do céu, morada celestial. Céu. Ou seja, o, de um é, canto. O pastor, Esse, a terra, essa, essa, não é essa, não.
3: Essa referência é para dar sentido de globalização em todos os sentidos, de leste a oeste, do norte a sul. Como ele vai juntar dos céus, tão... a, do céu os judeus? Eles estão a linguagem é uma linguagem parabólica, figurada, se referindo a juntar as pessoas de todos os cantos da terra. Não quer dizer do céu morada celestial. A gente tem que entender então, que ele um... colocou
2: o céu ali, mas não vale.
3: É que a palavra céu ela pode ter vários sentidos. Tem um céu atmosférico, tem um céu espiritual, morada de Deus. Os ares, porque a palavra do céu
2: ali é a palavra Sim. uranos, o, que é, é a mesma palavra do arrebatamento.
3: Ok. Então, assim, é, na verdade, o texto não está dizendo que foi, serão arrebatados para o céu.
1: Eu posso dar uma palavra sobre isso? Sim. É, da, de, desde uma extremidade da terra até a extremidade do céu, é realmente, professor César, uma figura de linguagem, porque lá em Deuteronômio, essa mesma expressão ela se repete no capítulo 28, versículo de número 64, porque é, o Senhor diz que quando os judeus foram, fossem espalhados pela desobediência, depois quando eles se arrependessem, o Senhor os ajuntaria ou os espalharia desde uma extremidade até a outra, de uma, do, da terra até o céu. Existe essa, essa expressão várias vezes. Então é uma forma de dizer assim, olha, não vai ficar ninguém fora desse ajuntamento.
2: Né? Esse texto. É no sentido Opa, globalizante. né e que Ninguém será deixado de fora. Lembrando que esse texto é hebraico e o texto okay. que eu estou trabalhando aqui okay. é grego. Tá é do Novo Mas Testamento, a gente pode avançar né? tudo, desse tudo ponto. Mais, o, é, que
3: claro. eu, o que eu fiz foi assim. Essa passagem que o pastor César de Marcos ela é paralela ou concomitante ao, ao texto de Mateus capítulo 24. E qual é a visão pré-tribulação? Não temos problema nenhum. As... É, é, a... As potências do céu serão abaladas, haverá terremotos, haverá todos aqueles eventos cataclísmicos ao final da grande
2: tribulação. Não há problema nenhum. Essas pessoas tá. que, você tá chamando, que a Bíblia fala escolhidos, que você diz que são os judeus, Sim. muito embora a palavra eclectus no Novo Testamento, todas as ocorrências têm a ver com salvos é, crentes, os cristãos. É, vou tirar fora desse, todas esse, essa palavra que você está dizendo que significa judeus, é, e no Novo Testamento os escolhidos são a, a igreja mas vamos lá é, o, você está defendendo que esses judeus sofrerão algum tipo de sinal milagre coisa parecida, parecido com o arrebatamento, que vão juntá-los num único lugar Sim. e esses judeus são salvos porque são eleitos, Sim. só que eles são salvos depois que a igreja já subiu para o arrebatamento, certo? Sim. Sim. ok, eles por serem salvos eles são a noiva? Não então, Deus tem dois tipos de salvos no céu? Não, na verdade... Lá é... no céu, como é que funciona? Não, a
3: visão pré-tribulacionista, um ponto principal da visão dispensacionalista e pré-tribulacionista é a distinção entre Israel e igreja.
2: Eu então, tô, eu tô a, a, noiva do cordeiro, a noiva do Ambos cordeiro... Ambos são salvos. Ah, não... Sim. E lá no céu, Sim. não
3: é noiva. Não, no céu é. O, a igreja não. que foi arrebatada... Esse pessoal é essa. noivo ou não? Você, é... Você já foi pré-tribulacionista. Você Sim. sabe que a noiva de Cristo... É, são os salvos arrebatados no arrebatamento pré-tribulacional. Então, então na, mas tem um no monte de arrebatamento gente que, que é... nem é
2: judeu, na, na sua concepção pré, hum. se Jesus voltar agora, aí sobe uma galera, tudo bem. Sobe fica os crentes em Cristo. Uma galera gigante. Sim. Só que fica aqui na Terra milhões de crentes desviados, não sei o que lá, e esses Sim. caras terão a oportunidade de se converter e de ser, serem Inclusive salvos. Inclusive Israel. Tá, mas não estou falando de Israel agora. Okay. Essas pessoas que se converterem hum. são salvas. Bem, na volta de Cristo é, na o segunda volta.
3: regulacionismo dispensacionalista, é ele não tem muita concordância nesse então, ponto. Mas é
2: você, é, você acha eu, que eles particularmente
3: são salvos? são salvos, mas não são igreja. Então, igreja então, são lá no
2: céu, se eles são salvos, eles vão Sei. morar onde? Não. Enquanto eles eles estão vivos ou mortos. Não, se eu tô, eles estão eu falando na, na segunda vinda já. Então exemplo, Não importa se eles morreram ou viveram. Eles não subiram no arrebatamento, então correto, não são noiva. Correto. Na sua concepção. Eles Sim. são noiva? Não. Não são. Ok. Então eles foram martirizados e morreram, ou eles ficaram esperando a segunda vinda. Nessa Sem segunda, aceitar o sinal da
3: besta, por exemplo. Se, não, salvos. Vamos okay, dizer que eles são okay. salvos.
2: Por algum mecanismo que vocês entendam, eles são salvos. A minha pergunta é: esses caras, eles não são noiva, conforme você está falando? Não. Porém, são salvos. Correto. Como funciona essa questão? Deus, o senhor tem uma noiva e uma Não. outra? Eu vou responder para você com uma outra pergunta. E eu, só engrossando. E, <risos> e lá, como é que vai funcionar as bodas do cordeiro? Então, vamos lá.
3: Eu vou devolver para você a pergunta. Você acredita que haverá salvação durante a grande tribulação?
2: Óbvio, a igreja está aqui. Então, haverá salvação. Não, os salvos estão na terra? Não. Os salvos pessoas se converterão durante a grande tribulação? na linguagem de Jesus, muito dificilmente não, não então, apenas na linguagem de Jesus, você na poderia linguagem simplificar
3: de... sim ou não? posso, Jesus Tudo
2: diz assim quando vier o filho do homem, porventura achará fé na terra então não. não, eu creio que haverá mas é muito difícil tá. não é acredito, não. É. não, não, eu creio que haverá, porque ah. os salvos estarão aqui a igreja, vamos dizer que hoje é o fim da grande tribulação, então os salvos estão aqui, então tem salvação tá. agora, Beleza. se você acha que vai ter um grande conversão, um grande avivamento deixa eu te perguntar de novo
3: é, então assim, a igreja está na terra durante a grande tribulação,
2: a igreja Então igreja é salva então, tem okay. salvos. Tem salvos.
3: se converterão pessoas durante a grande tribulação, você acha que pouquinho a meia dúzia, isso, alguém, sei lá, mas alguém se converte, exatamente. mas aí Jesus volta na parusia. o que, que acontece com essas pessoas? sobem para o arrebatamento e Beleza. os mortos são recitados. são
2: transformados e vão para o céu, isso e os ímpios? Os ímpios, bom, o exército do anticristo será aniquilado, destruído tá. na batalha do Armagedon e o restante das nações vão receber o governo de Cristo. Não, o, o, os ímpios, os ímpios receber, é,
3: claro. eles não serão destruídos na, no final da grande
2: tribulação? os destruídos serão o exército do anticristo Ou Mas seja, o, exército pessoas, do anticristo o senhor está não... dizendo que as
3: pessoas que receberam o sinal da besta, não creram em Jesus é, aceitaram o governo do anticristo agora elas vão entrar no milênio? claro Bem, essa o é uma que posição... a gente faz
2: com o texto de Apocalipse 2.27? É. Jesus Cristo então, diz assim, o então... que vencer regerar as nações com vara de ferro O que vencer, mas esses foram derrotados então, mas então eles serão regidos
1: só que vocês vão resolver isso depois do porque break eles porque eles foram derrotados, eles serão regidos
2: com vara de ferro Eu o
1: pastor de César agora, ele vai entrar ao vivo que nós temos agora um break
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
2: Um recado rápido para a gente voltar para o nosso debate. Hoje é dia 10 de fevereiro e termina hoje a oportunidade de você entrar na Escola de Ministérios nessa turma. A Escola de Ministérios tem curso, tem evento ao vivo, tem mentoria toda semana conteúdos semanais e por R$ 83,00 você entra. Se você tem chamado estratégico para a obra de Deus, venha participar da Escola de Ministérios. Da última promoção, eu esqueci de avisar antes, mas hoje eu estou avisando. Termina hoje. Se você entrou em contato e por algum motivo não fez a inscrição, o seu link vai ficar indisponível a partir de hoje às 18 horas. Então... Corre para garantir a sua vaga, venha participar da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios é um tempo de Deus no seu ministério. Então, se você quer estudar, quer se aprofundar, pensa em a, alcançar 20 e tantos cursos, tipo um Netflix, disponíveis para você. Mentorias todas as semanas. A próxima mentoria é com o Dr. Taços, a partir das da, quarta-feira, às, às 20 horas. Então, venha participar com a gente o seu ministério precisa de capacitação e a escola de ministério está de braços abertos para você. Essa, mas esses braços vão se fechar hoje, então corre lá para fazer a inscrição. Para se inscrever é só me chamar no WhatsApp 9907-6844 Faculdade Bethesda, Moldando Vocacionados.
0: Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Olá, meus amigos, já estamos de volta aqui no seu debate musical. Meu Deus do céu, eu estou aqui exprimido entre essas duas feras aqui. Uh, da minha esquerda, pastor César Cavalcante, e à minha direita, o pastor e missionário Jamierson Oliveira, e olha, o clima está esquentando. Eu quero dizer para vocês que daqui a pouco é, irá encerrar pela rádio a apresentação, mas continuará pelas redes, pela nossa rede social. Pelo YouTube é, Musical FM 105.7 Você não pode perder é, Rapidinho, eu quero dizer para vocês Que eu trouxe assim, aqui essa mega promoção O livro Perguntas Difíciles de Responder, volume 1 O livro Perguntas Difíciles de Responder, volume 2 Os Pregadores Dizem Mas a Bíblia não diz E ainda o, o volume 3 E aqui está Perguntas Escatológicas difíceis de Responder Com quase 500 páginas E o Perguntas Difíciles de Responder sobre a Imortalidade da Alma Com 480 páginas e o nosso dicionário de palavras, expressões, interpretação e curiosidades bíblicas. Todas essas obras de cunho exegético e hoje a mega promoção de R$ 1.060 por apenas R$ 490. Reais e para todo o Brasil, o frete é grátis. Entre em contato conosco pelo seu 0 operadora 11 9 46263009 é 0 operadora 1194626300 ou 0 operadora 11949016633 você não pode perder essa mega promoção de 1060 por apenas R$ 490 reais. estamos de volta eu não sei quem é que parou porque olha o bombardeio aqui foi grande quem foi o último que falou aí dos dois
2: eu tinha perguntado para o Jami ele estava me perguntando sobre o milênio, e eu, a minha pergunta para ele foi, antes dessa, que quantas classes de salvos ele acredita? Porque eu já cataloguei aqui três. Então tem a igreja que foi arrebatada, uma. Certo. Tem os judeus que ficaram, que ele está chamando de eleitos, por algum motivo ele entende que os eleitos, os eclectos na Bíblia, né? São, judeus? Os, é, são os judeus. Até porque e a Bíblia usa, se né? Se 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 no um Novo Testamento, ver. não. Sim, é um 11 um, 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 e verso 28, trata Israel como eleito. Então, mas eleito que foi quebrado para que a igreja entrasse. Eleito. E aí é a igreja que é ele diz, inclusive, Entendeu? que eles serão restaurados, se eles se converterem
3: e serão convertidos. Então,
2: se eles se converterem, então eles viram nossos irmãos. Aí São vira a igreja? Os... Não. Você não conhece nenhum judeu convertido?
3: Não. Na era da igreja, sim. Então, não, mas, igreja mas ele é, é o judeu Gente, convertido.
2: O ele é ele é a igreja?
3: Na era da igreja, sim.
2: E por que, que chega o um momento que ele deixa de ser?
3: Porque a igreja, ela se encerra, o período da igreja se encerra no arrebatamento da igreja. Então são você uns... crê em
2: três tipos de salvos. Não. Oh, oh, não o... Vou te mostrar que é três. Oh. São três. Oh. Os arrebatados, sim. primeiro grupo. Os judeus, que lá de Mateus 24, 31, você está dizendo que são salvos, então é o segundo grupo, mas você disse que não é igreja. Durante a grande tribulação. No fim da grande tribulação. Correto. No fim, porque Jesus sim, disse, sim. depois da grande tribulação Só escurecerá qual é, tal qual é. Então você está dizendo que são salvos, mas não são igreja Então é um segundo grupo, certo? certo. O terceiro grupo que você não percebeu são os arrependidos da tribulação, hum. que você também diz que não são igreja, você disse agora há pouco, eles também não Sim. são igreja. Então eu você cria em um três terceiro grupo. Ele é o então, um segundo grupo. Você, ele é o mesmo grupo do judeu que se converte durante a
3: grande tribulação. E por que que porque eles não foram arrebatados pergunta... junto a com pergunta... judeus A pergunta é não, vê... porque... não, mas os judeus se não são arrebatados. eles são o mesmo
2: grupo. Por que, que na não... hora então, que Jesus ajuntou todo mundo eu eles não fazem pra parte? Você,
3: e que não deu tempo de completar? Foi o seguinte, quem é que vai habitar no milênio? A visão pré-tribulacionista resolve isso de uma forma melhor. Por quê? A igreja foi arrebatada antes da grande tribulação. Haverá salvação durante a grande tribulação. No teu pensamento que você tem um pós-tribulacionismo assim, customizado, né? na tradição pós-tribulacionista há salvação dentro da grande tribulação. Ah, a igreja está aqui, claro que, é. então, que há ah, é. então, e essas pessoas que se convertem, são as ovelhas que são juntadas no final da grande tribulação e que entrarão no milênio ou seja, o milênio é habitado por pessoas que não receberam o sinal da bênção. você está dizendo que entrará no milênio então, os lá. habitantes do milênio, calma aí se não há conversão, porque o, o, a, 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 assim o, a pegadinha que está aí para você resolver é a seguinte se a igreja foi arrebatada no momento da parusia Está em corpos glorificados Mas com Cristo. Mas só quem crê
2: assim é você. Calma, não não faz sentido pra mim isso não, que falando. Não, calma aí.
3: A igreja não é arrebatada e transformada na parusia de Cristo no final da grande tribulação, no na tua final, visão? No final,
2: no final. Correto? Exato, A igreja exato.
3: está em corpo glorificado agora com Cristo. Ok. Os ímpios serão destruídos junto com... O Aqueles que receberem o sinal da besta serão destruídos junto com os exércitos do anticristo, como tá narrativa lá de... Mateus capítulo 25 e depois lê Apocalipse 19. Não sobra ninguém dos ímpios, porque todos eles receberam o sinal da besta.
2: É o que você está dizendo, é só ler o texto. Não, o texto você está dizendo isso,
3: que eles são agora partidários crentes do anticristo. E eles não podem entrar no milênio. Então, assim, você está dizendo o seguinte: que o milênio é, se não tiver salvo no milênio, não tem ninguém para entrar no milênio, na tua visão. Na tribulação, isso quer dizer? É, se, se, se não há salvo, salvo durante a grande tribulação e os ímpios serão destruídos, e a igreja está glorificada, não tem ninguém para entrar no milênio, porque o milênio será habitado por gente normal. Se você admitir que há sobreviventes na grande tribulação, no final da grande tribulação, com o sinal da besta, você está dizendo que essas pessoas que herdarão o milênio, o reino de Cristo. Vamos lá. Vamos entender. Então, ou seja, você não tem fundamentação bíblica para afirmar isso. Para cada, que... cada afirmação. não, Para as pessoas que receberam o sinal da besta, então, vamos lá. E que mesmo depois toda, do Amargedon, essas pessoas essa terão sua. a herança é. do
2: reino. Toda essa sua pergunta... É isso que você está dizendo. É. Toda essa sua pergunta, na verdade, é para não responder a minha, mas eu vou responder a sua. Eu vou responder a sua. Então, vamos lá. Mas vou deixar mais uma vez a minha aqui na pauta. Você crê em três tipos de salvos. Não, dois. Você... Então... Você Mais crê tipos. que os judeus são salvos? Na verdade, todos são você salvos, quer que mas existe classe de todos é Então, é, e você vou... crê que a igreja, é, o pessoal que ficou e depois se converteu, são salvos? E não, nenhum deles, só um é a igreja, só é os arrebatados. A igreja se encerra no arrebatamento. Isso, a igreja são os arrebatados. Aí tem judeus que são salvos e vão para o céu, mas não é a igreja. Não sei como vai funcionar lá em cima, eu crio um texto. Depois tem o pessoal que não é judeu e que está aqui na terra, que é salvo durante a grande tribulação, são e que você disse que ele também, julgamento das eles também eles também não são igreja Sim. eles também não são igreja, mas você chegou a dizer que agora há pouco, que é junto com esse pessoal judeu, aí eu perguntei, mas se eles são junto com os judeus, então por que que lá em Mateus 24, 31, eles não estão juntos com os judeus, Se vocês ali são judeus para você, então é uma salada agora vamos entender a questão do, do da linha do tempo pós-tribulacionista, se Jesus vamos dizer que agora é o fim da grande tribulação se Jesus Cristo voltar agora ele vai acontecer, vai acontecer o seguinte, é só ler Tessalonicenses capítulo 1. Vai acontecer aquilo que está lá em Tessalonicenses capítulo 1, para os ímpios e para os salvos, vou até ler o texto para responder a sua pergunta. E na sequência acontece, peraí, nesse mesmo dia, acontece a batalha do Armagedon. E o que é a batalha do Armagedon? A batalha de Cristo contra todos os ímpios? Não, a batalha de Cristo contra o exército do anticristo nesse dia mas, o texto o diz que todos de eles que seguiram o anticristo o e a besta serão destruídos mas muitos e não lançados vão seguir mas
3: muitos não vão seguir se eles não vão seguir então eles
2: são salvos então, eles é herdarão o um milênio para você é que existe você tá salvação que gente
3: que seguiu o anticristo e recebeu o sinal da besta herdarão o milênio então,
2: exatamente para você essa não é uma posição recebe, pós, tá? é para você quem não recebe o sinal da besta é salvo isso é uma, é um erro de soteriologia a salvação não vem por uma obra sua de você não aceitar ou aceitar algum governo. A salvação é mérito de Cristo. Sim. Pode evidente. ser que o teu, teu amigo não aceite o sinal da besta, mas não seja cristão. Ele fala, não quero participar disso. E não por isso ele é salvo. Então, quem não aceita o sinal da besta não mas, se torna salvo. Mas aí é uma opinião particular
3: sua. É que a Bíblia diz que. É a é opinião que particular se... não, minha, você acredita. os que, que seguiram que quem... o anticristo e a besta serão destruídos e lançados no arco de fogo, é o que o texto está dizendo. Então, mas e quem isso não é só... seguiu?
2: Hã? E quem não
3: seguiu? Quem não seguiu é
2: porque aceitou a Cristo. Aonde vai ser o Armagedon? O Armagedon é na Terra. E aonde? Em Jerusalém. tá? E na, cabe na todas região. as pessoas do planeta lá.
3: Eu não estou dizendo que eles vão todas para
2: lá. Mas então, lá é a batalha. São... Lá é a batalha. Entende? Okay. Então, lá é a batalha, organizando mas Organizando condena... a, a, con... a, a linha do tempo, meu é o Deus. seguinte. Ó. Nesse dia, Jesus vai destruir o exército do anticristo, aqueles que seguiram a bênção. E os todos os profetas. que receberam todos o sinal da bênção serão
3: lançados no todos lago que de fogo. Todos que e agora não, entra o um milênio.
2: Não, Jamai. Lago de fogo, meu amigo, é no juízo final. Isso, É mais no juízo é... do trono branco. não no dia da volta de Cristo. Nem você crê assim. Você crê assim? O quê? Que o lago de fogo é no dia da volta de Cristo. As pessoas... Não,
3: elas estão É depois do
2: milênio. Sim, sim. É depois do milênio. Você não é
3: pré-tribulação, pré-milenista? Então, mas essas pessoas estão no inferno, no Hades, no Sheol, no final da grande
2: tribulação. Então, aí você está colocando palavras. Porque a segunda ressurreição acontece só depois do milênio. O que você faz com o Apocalipse 2,27, 27,
3: O que diz lá? Não lembro
2: Ao que vencer, regerá as nações com vara de ferro.
3: Aos que venceram, aos que estão com Cristo. Eles
2: herdarão. Exatamente. Na visão pré-tribulacionista, as nações são...
3: Essas pessoas que, que seguiram a Cristo e elas entrarão no Pera milênio?
2: Aí. Elas serão regidas com vara de ferro. O, a vara Eles são salvos. São salvos. E serão regidos com sim. vara de ferro.
3: Você crescia o sentido de vara de ferro? Você não, é também. Ele é o interminador Gente, Olha, eu, se eu
1: fosse falar Ó, dos essa. dois lados, tem pontos soltos aí, eu não quero entrar. Então entrar. vamos lá. Você acredita que
2: os, o, as nações que serão regidas com vara de ferro. Sim. Vara de ferro, com isso açoite não. e tal, não, são salvos. Não, não é com açoite. Vara de Mas ferro o que fala que é da
3: autoridade.
2: Exato. Do poder que... Cristo do durante o, o milênio... Do poder Não. Vou durante falar alguns textos do milênio que oh. você não lembra. Durante... Se vai ter um culto. Se a pessoa, a família não for naquele culto, naquele ano não chove sobre ela. Esse texto é do milênio? Então, isso é... isso Regia é vara com de vara de ferro. Exatamente. Isso, isso não significa isso é que... Para aquelas
3: pessoas que estão no milênio, elas é são crentes. Elas são crentes. Agora... As pe... Não, as
2: regidas... Todas as pessoas serão regidas. Não só um grupo. Não, a igreja vai reger as nações. A igreja será regente com mas Cristo. Mas a
3: igreja é um outro departamento, meu amigo. Ela está em corpo glorificado e governa com Cristo. Então, então, Eu estou falando falta? dos habitantes então, do então, milênio. Tá, então está
2: ficando claro aqui que você acredita que os habitantes do milênio serão governados, regidos com vara de ferro sim. pela igreja. E no e final... Por Cristo, calma, por Cristo. Sim. E no final, sim. Satanás enganará todos. Não, enganará alguns. Aí tem que ler Apocalipse, Bem, capítulo 20. Sim.
3: Porque lá diz. Que, Apocalipse diz 20, que no final. E ele consegue reunir um grande exército, 200 milhões, acho que é o número. E aí sim.
2: Cristo e esses vem... são os salvos seus aí. Que esses são os salvos que você Não, acredita.
3: É que no milênio, César. Oh, meu Deus. Vamos lá. Céu.
2: Quando assim. se completarem os mil anos, capítulo 20, versículo 7. Satanás será solto da sua prisão e seduzirá as nações dos quatro Isso. cantos da terra acho de salvos. Esses que você está chamando de salvos. Gog, Magog, a fim de reuni-las para a peleja. O número é como a areia do mar. Marcharam nas, pela superfície da terra. Sitiaram o um acampamento e é a cidade dos santos. Esses salvos aí. Os salvos do que o Jamiércio crê. Sitiaram a cidade dos santos. Desceu o fogo do céu e os consumiu. E o diabo, o sedutor deles, Sim. foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, presta atenção. O Jamiércio, não sei se eu iria estar nessa com ele, Sim. acredita que os... É, salvos, que não subiram no arrebatamento por algum motivo foram salvos porque não aceitaram o sinal da besta na, na opinião dele também, vale para salvar então, salvos eles vão ser regidos com vara de ferro e no final vão fazer parte do, do exército do, do diabo contra Cristo é. Ó, César, faz sentido? Desculpa, desculpa,
3: é? desculpa, mas me parece que você não conhece o pré-milenismo parece que você não conhece o pré-milenismo, amigo parece até que você não conhece o pré tribulacionismo que você foi então mas você ainda é então... qual que é o entendimento desculpa o teu não é eu tô certo é... quando eu digo isso não. que você acredita que Deixa essas pessoas só jogar são salvas quer dizer é... eu que tenho que definir a minha posição isso, não é exatamente. você que define então, a minha então, tô falando com base no que você falou. o que o que o pré-milenismo ensina né o pré-milenismo ensina o seguinte que entrarão no milênio pelo menos é, é a opinião majoritária e tradicional do pré-milenismo tá seja Seja pré-pré ou pós-pré. Eu sou pré-milenista, Gilberto. Tá, então, você é um pós-pré. É isso aí. Correto? Isso. Eu sou um pré-pré. Isso. Tanto eu quanto você, ou esses dois grupos de pensamento, entendem que quem entrará no milênio? Entrará no milênio aqueles que sobreviveram à grande tribulação, estão em corpos naturais e que não receberam o sinal da besta, mas creram em Cristo, foram salvos. E eles, então, não serão destruídos junto com o anticristo e todos os que receberam o sinal da besta serão destruídos. Então, a besta e o falso profeta lançados no lago de fogo, que são os que inauguram o lago de fogo. Os demais que seguiram o anticristo e receberam o sinal da besta estão no Hades, porque eles são destruídos pela parousia e epifania de Cristo. Quem é que entra no milênio? Aí acontece o julgamento de Israel, acontece o julgamento das nações... Então, quem realmente esteve do lado do anticristo será destruído e lançado no Hades. Então, calma. Eles foram salvos e perderam. Calma aí, calma aí. E quem sobreviveu? Quem sobreviveu durante a grande tribulação não recebeu o sinal da besta e creu em Cristo. Esses herdarão o milênio. Essa é a promessa, herdarão o milênio. O milênio será governado com Cristo e a igreja, com vara de ferro no sentido de um uma autoridade máxima, Cristo não permitirá mais que as nações façam o que querem, ele governará as pessoas, os habitantes do milênio, habitantes naturais, essas pessoas se multiplicarão durante o milênio, não significa que estar no milênio estar salvo, eternamente, no sentido, no sentido soteriológico, elas estão no milênio, calma aí,
2: você salvou os caras agora há
3: pouco, não, salvo. Agora você vai perder. salvo, Eu não sou salvo? Eu... eu sou salvo, mas não estou no eu... céu, cara. Posso fazer uma colocação? Eu sou salvo e não estou glorificado. Eu estou salvo em Cristo hoje, assim como essas pessoas estarão no milênio. Mas deixa eu só sou... concluir.
2: Essa é que, é a que, assim, nesse momento é que eu concordo com o que você está falando. Só então, que o seu agora, exemplo ah, não, de ser salvo aí, não cai cai se aí. aplica. Por quê? Eles eram eu... perdidos não, amigo, porque não subiram no arrebatamento. Calma. Só me dá essa oportunidade. Não, deixa
3: eu concluir o raciocínio. Tá bom, ok. O pré-milenismo ensina como eu estou falando. Não ensina. Ensina. Não. E ensina que quem entra no milênio são sobreviventes da grande tribulação que não receberam o sinal da besta e creram em Cristo, mas não foram glorificados. Bom, temos aqui na mesa eles, mais um pré -milenista. então Eles vão entrar, eles vão entrar no milênio. No milênio, eles vão se multiplicar. Na multiplicação do milênio, são mil anos. A população da Terra crescerá novamente. E não significa que todos estão salvos soteriologicamente para a eternidade, esses habitantes do, do, do milênio. Tanto que haverá pecado, tanto que haverá morte O, o velho a, né, a criança com 100 anos Então é aquele... são
2: ímpios Calma, não, não são do ímpios
3: não. Então eles estão no milênio Agora, quando o anticristo Quando o diabo soltar. é solto no final do milênio E ele consegue reunir um exército De salvos Não de habitantes do milênio.
2: Então, mas quando eu pergunto se são salvos, vocês. Não, não, pa... não são salvos. César, para quando de eu falo não são perdidas, não, mas não estou jogando. Com não, palavras você está jogando. Eu estou dizendo
3: que as... as pessoas que habitam no milênio, tá. elas estão okay. vivas Me dá o em papo corpo reto. natural. Me dá
2: o papo reto disso aí. Vamos hum. lá. Ah. Se Jesus voltasse agora, essas pessoas não eram salvas porque se não subiriam. Então não eram salvas. Por isso ficaram. Ficaram. Ok. Ficaram porque não são salvas. Ok? E não são salvas, não são igrejas Se fossem salvos, não para okay. o céu. Então são perdidas. Por isso ficaram. Não, não são crentes, não é perdidos. Ficaram... Perdidos é depois da morte, meu Nessa amigo. Nessa que eles ficaram. Ah, mas você a não per... prega para o perdido? A gente não, não, a pessoa está, está perdida, mas ela tem chance de tá se converter. Não são salvas. É que você já está jogando ela no inferno. Então, tá bom, não são salvas, ok? Tá Correto. bom para você assim? Não são salvas. Então, não são salvas, ok. Por, por causa de algum motivo, que não, não entendo como, porque eu não vejo isso no Novo Testamento, no Apocalipse, tal, eles vão se arrepender ou se converter, ok. As duas então, a partir 144 mil, mil, que se pregarão durante a partir A partir desse tribulação. momento... A par... Eu não, você viu um texto de uma das, duas testemunhas, dos, dos 144 mil pregando? Me mostra ele.
3: Eles são as testemunhas durante...
2: Me a, mostra a, ele pregando. Um dos 144 mil. O que, que eles vão fazer?
3: Vão não, ficar sentados, Você disse que eles dormindo. vão pregar. Os me anjos vão Deus... pregar? As duas testemunhas vão pregar?
2: Então, me, ah, legal. Me mostra um versículo dos, dos, dos 144 mil pregando.
3: O que, que os 144 mil fazem, César?
2: Eles são testemunhas de Cristo.
3: Então, cara... O que é uma testemunha? Eles faz?
2: são convertidos a O que a eles Cristo? fazem? Uma testemunha? Eles falam de Jesus. O que, que significa testemunha? Irmão? Você era missionário? Ser testemunha é falar. É dar testemunho dele. Testemunha Representar. Mártir. Testemunha é ser mártir. Sim. Eles são representantes de Cristo. Então, agora, vamos lá. Okay. Voltando aqui na sua, na sua ideia, que eu pedi o um papo reto. Então, eles não subiram porque não são salvos. Ficaram. Por algum motivo, eles se converteram. Então, agora eles são salvos. Aí, eles ficam. Na segunda volta de Cristo, eles. São salvos, mas de segunda categoria. Porque eles receberam o governo do salvo
3: Segunda categoria é por tua conta. <risos> é por
2: minha conta. Okay. É por minha conta. Porque <risos> se tem salvo que vai reinar, e eu sou salvo também. Sim. O Elias é salvo e vai reinar. Aí eu sou salvo também. Só que eu vou receber o reino de dele com vara de ferro, no lombo. Aí, quando termina os mil anos, eu sou enganado por Satanás e vou ser destruído. Então, eu fico perdido. Então, eu era perdido, fiquei salvo depois do arrebatamento. Vivi o um milênio, salvo de segunda categoria, e depois fiquei perdido. Você tomou tu tudo, você
3: não está entendendo.
1: Então o eu que não estou entendendo. O tempo eu? está tá vencendo. Bom. E será que eu posso deixar duas. Uma pergunta para cada um? Eu só ah. tenho uma só.
2: Você crê desse jeito aí?
1: Não, eu sou ah, o mediador. Ó, então, você vê, mas você, você é vê pré, pré. Você vê que, que o tema do programa
3: é as duas. <risos> se é, existem duas fases da parousia da volta de Cristo. Nós estamos discutindo o é milênio. É eu gostaria de pautar. Eu gostaria o de pautar está, um tema de milênio. É,
1: O tempo já está esgotando. Eu okay. vou deixar uma pergunta para cada um. Quando, é, que Vai continuar pelas mídias sociais? Vai encerrar agora pelo tempo normal. E vai continuar pelas mídias sociais. Mas eu quero deixar uma pergunta para cada um. Pastor César, a primeira pergunta é para ti. É por ocasião da volta de Jesus que você defende que é depois da grande tribulação. Uhum. A igreja que será arrebatada, ela será arrebatada para o céu... Ou Jesus vem e introduz ela diretamente no milênio? Essa é a minha pergunta. A sua. Durante o milênio, você advoga que os ímpios não entraram no milênio, somente os salvos. Agora, para que no final, Satanás possa regimentar é, milhões e milhões para a grande batalha contra os santos, onde é que ele vai conseguir isso? Como explica isso para nós? Que eu também gostaria de saber. É, logo depois, o viramos agora, agora e já voltamos. Não, mudamos.
2: não, mas o intervalo não é agora, é agora? Não, ah, não Então, dá pra ah, então já duas. dá para responder. Então, então, assim, eu é. respondo a minha. Respo, é...
1: É, a igreja, ela será arrebatada para o céu, no fim ocasião... da grande
2: tribulação? No é. fim da grande tribulação, ou Jesus vem e introduz ela direto no milênio? Ok, boa. ótima pergunta. Eu respondo com a fala de Jesus em João 14. Tá. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai, isso é o céu, há muitas moradas. Se não for assim, eu vou teria dito: vou preparar-vos lugar. Se eu for vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. A partir do momento do toque da última trombeta, a agenda da igreja é estar com Cristo. Se ele subir, a gente sobe. Se ele sentar, a gente senta. Se ele reinar, a gente reina. Parece que, pela escatologia bíblica apresentada, quando Jesus Cristo voltar, céus e terra passam a ser uma mesma grei. E aí a igreja tem acesso a céu e terra. Então, Ela vai reinar com Cristo no milênio e vai estar no céu com Cristo também. Então, é, não
1: tem o um arrebatamento para o um céu.
2: Tem o arrebatamento para... Mas o arrebatamento, os dois textos, vão lá. Esse é. é um. Eu vos receberei para mim mesmo. Eu vou buscar vocês para estarem comigo. Para que onde eu estiver, uhum. estejais vós também. Jesus disse, falou assim, eu vou pegar vocês, vou colocar numa casa lá no céu e uhum. vou ficar aqui fazendo o, o milênio. Jesus então, disse, então, a igreja isso. Jesus disse é. assim, ó. Você, eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, o que eu estou dizendo, a resposta da sua pergunta é, a agenda da igreja é estar com Cristo eternamente, certo. a segunda questão do, de, de, dessa fase é Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16 e 17, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, o som da trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, é, depois nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nos, nas nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, hum. e assim estaremos para sempre com o Senhor nos ares, com o Quírios não, estaremos para sempre com ele ele, ele, tá vai, ele vai ficar sempre nos ares não, é eu que estou perguntando. Então, eu estou respondendo. Ele vai tá ficar certo. sempre nos ares? Não. Então o encontro é nos ares. Uhum. Mas nós estaremos para sempre com o Senhor. Tessalonicenses 4, João capítulo 14. Ambos os textos, de Jesus fala que o encontro da igreja, a noiva com ele, é a partir de então a igreja está com ele. Céu e terra. O expectativo da igreja celeste.
1: Eu não sei se vai, será que vai dar tempo? É...
2: Acho Bom, que não. ele Acho deu. Chama aí, aí dele fica depois do intervalo. Fica... Senão vai ficar curta Não vai
1: dar tempo Bom, vamos para o intervalo então.
0: Musical FM Musical FM Siga a Musical FM no Instagram Instagram, Instagram. Arroba FM Rádio Musical A Musical FM tem uma história dedicada a promover a unidade da Igreja de Cristo. E muitas igrejas fazem parte dessa história. Afinal, são mais de 20 anos levando a sério a pregação da Palavra de Deus. Faça parte dessa história também. Sua igreja ou ministério podem ter um programa na musical e abençoar muitas vidas. Entre em contato com o departamento comercial ligando para 11. 42 10 3061 11 42 10 3061 Musical FM, mais unidade cristã. Buscar a verdadeira unidade cristã é o legítimo propósito da Musical FM. Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação a comunicar Jesus. E contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo seja ouvida e vivida. Seguimos fortalecidos como corpo, para que o Evangelho alcance a todos. todos, todos. Musical FM, mais unidade cristã. ZYD 930, Rádio Musical FM São Paulo, 105.7. Ouça em qualquer lugar do mundo, também pelo site www.fmmusical.com.br Musical! Musical FM, uma emissora da rede LC de mídia. Você está ouvindo debates aqui na Musical FM. Ouça também pelo nosso site www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o seu debate musical e eu quero dizer para vocês aqui que eu faço perguntas, mas eu não vou questionar a resposta do, do interlocutor, até porque eu não, eu não estou no debate. Apesar de não concordar com a resposta do pastor César, mas eu não posso aqui entrar no debate, porque o debate não é comigo. Fala é que você com... não
2: concorda com a resposta dele também, do Milênio?
1: Não, digo, <risos> com essa última agora, com essa última que eu, que eu fiz a pergunta uhum, do senhor, uhum. sobre o destino da igreja, vai para o céu ou vai para o um Milênio? Para isso, você tem que
2: aceitar o nosso convite para vir, para vir eu, eu, do Não, Eu estou
1: vendo aqui que, que com o Jamierson está quente comigo, vai pegar fogo. Tá bom. E eu não estou afim de me queimar aqui, não. Agora, é, missionário Jamierson. É, o senhor disse que os ímpios serão destruídos E só entrarão no milênio Pessoas salvas Agora, se só entrarão salvos Onde é que Satanás Conseguirá tantas pessoas Para batalhar contra os salvos
3: Sim é, Talvez um tempo atrás Estou sendo lembrado aqui Pelo pastor Elias E eu quero fazer uma observação O meu entendimento é que Na batalha do Armagedon que Cristo aparece em glória, a epifania de Cristo, a parousia de Cristo, com a igreja na visão pré-tribulacionista, para destruir o anticristo, o falso profeta e todos os seus exércitos que guerreiam contra Israel, que perseguem os salvos durante a grande tribulação, é, eu entendo que todos os que receberam, portanto, o sinal da besta, aceitaram o governo do anticristo, eles serão condenados, serão destruídos na vinda de Cristo... A besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. São os dois únicos que inauguram a guiena, que está lá no final do milênio, lá na, no juízo final. Tanto que Capítulo quando Satanás 19, 19, isso, quando Satanás é lançado também, lá, também, né? Acho que a morte também é, é exatamente. Lá. É. Quando Satanás é lançado lá, já está lá o falso profeta e a besta. Agora, os ímpios que aceitaram o governo do anticristo e foram destruídos na parusia, na epifania de Cristo, eles estão no hades. A alma deles estão no Hades, no, no Sheol, porque a segunda ressurreição, que é a, segunda, a ressurreição dos ímpios, acontece no final do milênio, no juízo final. Então, esse é o entendimento que eu defendo, se eu usei um termo para destruídos aí no final da grande tribulação, como guiena, foi um lapso de memória aqui, mas o termo é que eles são os ímpios que receberam o governo do anticristo. Pessoas que não se converteram mas, durante foi, a claro. grande tribulação, eles estão no Hades. Eles são lançados depois, na Guiena, no Lago de Fogo, depois do milênio, quando passarem pela segunda ressurreição, que é para a morte. Então, acho que esse é um ponto muito importante. E a pergunta? É, aí A pergunta do pastor Elias. Quem é que, então, se só entraram no Saltes. milênio, salvos no sentido de terem crido em Cristo, mas eles não estão salvos no sentido eterno, glorificados? Porque uma coisa é um salvo que entra no milênio, mas ele está em corpo físico. É como a igreja hoje. Eu estou salvo, mas serei salvo. Ou seja, a salvação se conclui com a glorificação do corpo. Que então essas acontecido. pessoas... Não, dessas pessoas que entram no milênio ainda não.
2: Então, mas é, essas pessoas entram no é milênio,
3: calma aí. Essas pessoas que entram no milênio são as pessoas que se converteram durante a grande tribulação. Os judeus, eles entram no milênio. São salvos porque querem em Cristo e estão agora vivendo o reino de Cristo. São governados todas as nações que serão formadas por esses sobreviventes crentes. Crentes como os de hoje. Crentes estão na igreja, que pode se desviar amanhã. Eles vão habitar o milênio. Ou a, ou a população do milênio vai se multiplicar imensamente e rapidamente. São mil anos, né? São mil anos e, e a vitalidade vai voltar para o planeta. A pacificação da natureza. Então haverá uma multiplicação se nós levamos se nós levamos não sei quantos séculos ou milênios para alcançar a população de hoje de 7 bilhões, no milênio nós alcançaremos isso em 100 anos. A, a fertilidade será grande. E essas pessoas nascidas durante o milênio, ou seja, essa população agora nascida no milênio, nascida no milênio... Elas podem se desviar, elas podem se rebelar ao governo de Cristo e elas podem estar debaixo do governo de Cristo, mas não obedientes a Ele. Eu acho que isso aí. E no final questão, da vocês. grande, no final do milênio, quando Satanás for solto de novo e tentar todos os que habitam na Terra, essas pessoas que não estão firmes em Cristo, Sim. elas se então unirão se unirão a Ele. E eles formarão esse exército narrado em Apocalipse 19 e aí vem Jesus e destrói todos eles. Eu como pré-milenista... Como... É mas só um ponto, César, desculpa. Essa é a posição clássica historicamente defendida pelo pré-milenismo. Tanto antigo, quanto dos reformadores, quanto dos pré-milenistas modernos. Porque haverá sacrifício durante o milênio, haverá morte, haverá pecado durante o milênio, então, tudo isso vai gerar descrentes que servirão então, ao propósito nosso, de
2: Satanás na batalha de Gog e Magog. O nosso Magog. tema não é o milênio. Acabou enviesando para boa parte isso, do é. debate Fica desde o milênio. A gente pode um dia tratar sobre isso. É, Quer só que pro todas tema? essas voltas que o Chamai está dando voltam naquilo que eu falei no início. Quem vai estar tá no milênio? Nações de pessoas normais. Mas aí ele falou assim com a besta. Assim, mas você crê que com corpos físicos é só voltar a fita que você vai ver. Peraí. Eu aí, creio. Não é possível. Me dá um tempo. Agora ele tá falando Não, que amigo, é com você físicos. é
3: que eu, eu rejeito a tua eu respeito, mas rejeito. E acho que pré-milenistas também rejeitarão. Então, você quer
2: falar, reconsiderar não, o que você falou. Não, eu quero
3: dizer o seguinte. Pré-milenistas de modo geral, chama, esquece os títulos. Vão... Esquece os títulos. Vamos vão... que a Bíblia diz, então, meu Então, meu amigo, eu quero dizer o seguinte. Eu não reconheço essa opinião, e acho que a maioria dos estudiosos não reconhece, não sei se o Elisa reconhece, de que pessoas com a marca da besta que aceitaram o governo do anticristo, essas pessoas vão herdar o reino milenar. É nesse ponto, pode até ser, é, afinal de contas, ninguém tem teologia perfeita, todo mundo aqui tá discutindo, pronto, pronto. É, é, tateando no escuro, né, em muitos temas a gente então, não lá. tem detalhes se Jesus mas voltar... é muito
2: estranha essa posição ah, sua é, é, estranho. é Jesus, muito estranho é, é, a escatologia é estranha é. se Jesus voltar agora é, a batalha do Armagedon que vai ser lá no, no Armagedon no, no Vale de Meguido entre duas montanhas não cabe todas as pessoas do planeta lá não cabe todas as pessoas ali vai ter o exército do anticristo e aí, lá, sei lá, o Salmo, o Salmo 37 fala assim, porque os malfeitores serão exterminados e os que esperam no Senhor possuirão a terra, uma referência clara aos salvos que vão reinar na terra. Mas um pouco de tempo, e não existirá o ímpio, procurará o seu lugar e não acharás mais. Mas aqueles que forem mansos herdarão a terra e deleitarão em abundância de paz. Então nós temos aqui textos, e concomitante lá eh, combina já com o texto das bem-aventuranças, onde tem pessoas que não são salvas porque não tem Cristo, não é não receber a marca da besta me faz um salvo não é isso, a Bíblia diz que alguns não vão receber, e quem não receber vai ser perseguido, mas não faz de mim um salvo porque eu não recebi a marca da besta, ou você vai achar que a salvação não é fora de Cristo não, eu acho que você não vai defender isso, então tá bom, então é possível que eu não tenha a marca da besta e não seja salvo, por exemplo essas pessoas que não aceitaram o governo da, da besta, que não fizeram coro com o anticristo, que não são salvos, mas são mansas com Cristo que, que são compassivas mas não têm a salvação elas vão herdar a terra Olha, é mais provável que durante
3: a grande tribulação só exista dois grupos de pessoas pessoas que recebem a marca da besta e aceitam o governo do anticristo e pessoas que creem Sim. em Cristo se convertem durante a grande tribulação e então passam Rejeitam a fazer parte a, em, da a parte dos crentes né? dos crentes durante a grande tribulação um terceiro grupo não aceita Cristo, rejeita o anticristo. Não não vejo muita probabilidade. Acho que quem não se converte durante Tem a grande tribulação, milhões com... de pessoas não vai ter Eu acho que não, porque com todos os eventos apocalípticos, as trombetas as taças é, todos tá. os juízos de é você, Deus durante então, a grande chama, mas você enxerga
2: conversões por exemplo, ó, igreja, você é pré então a igreja é retirada hoje ok quando Jesus Cristo volta, ele fala, ele fala assim porventura achar achar a fé na terra ele diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados nenhuma carne se salvaria então, que, não, que mas, é uma evidência que se é salva, exato. porque se foram abreviados, é porque para mim os salvos estão lá, entendeu? <risos> Ele fala assim, se enganaria até os escolhidos. Os escolhidos Agora, vamos os escolhidos. voltar para tema? Só, então, vou, tô no tema aqui. Eu
1: digo voltar para o tema sobre as duas é, fases. É, as duas então, fases então, ou vamos não. Lá,
2: vamos lá, Em contrapartida, Mas Tem Bíblia, que marcar
3: outro debate. Esse debate a Bíblia Bíblia não fora mostra, do tema.
2: Já que você fala de duas fases, a Bíblia não mostra ninguém se convertendo no período tribulacional. Por exemplo, Apocalipse 16, 9, 8 e 9, o quarto anjo derrama sua taça tal, e termina assim. E não se arrependeram para lhe dar glória. No versículo 10 e 11, fala assim, é, os homens é, mordiam a língua por causa da dor que sentiam e blasfemavam de Deus, do céu, do Deus do céu, por causa das angústias, das úlceras. Qual que é o texto? 16, 10. Por causa, eu já li o 16, 8, agora eu tô no 10. Por causa das úlceras que sofriam e não se arrependeram das suas obras. O 16.21. Também desabou do céu os homens, eh, saraiva de pedras pesadas de um, cada, um talento cada. Por causa do flagelo da chuva, os homens blasfemavam de Deus. Porque o seu flagelo era muito grande. Isso foi é na grande
1: tribulação. Capítulo
2: 9. é. é. Cai no pedra do céu, é, capítulo 9 os outros homens, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das suas obras, das obras das suas mãos, não deixaram de adorar os demônios, os ídolos de ouro, de prata, de cobre, de pedra de pau, nem e tal nem ainda se arrependeram dos assassínios é, 9, 20 e 21 nem se arrependeram das feitiçarias, nem das prostituições, nem dos seus furtos aonde que eu... Jesus Cristo diz assim, ó, se essa vinda não fosse abreviada, nenhuma, nenhuma. nenhuma carta se salvaria, mas por causa dos escolhidos, é que essas, essa vinda foi abreviada, onde que eu consigo ver esse avivamento de conversão que lá em Apocalipse capítulo 7 tem milhões de milhões e milhares de milhares que depois do arrebatamento se converteram, só que a Bíblia não mostra ninguém
1: deixa eu só fazer uma, uma colocação Pastor César, agora o senhor me deixou confuso
2: eu deixo como mediador eu... não, 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 não,
1: agora você me deixou por quê? É. Durante o, o todo o debate o missionário Jamierson, logo no início, lhe questionou, dizendo se haveria ou não salvação na grande tribulação. O senhor afirmou positivamente que haveria salvação na grande tribulação. É fácil responder. E agora, o senhor está dizendo que não haverá. Ao final, haverá ou não haverá?
3: a
2: pergunta
1: Agora grande... eu fiquei confuso. Se voltar um pouco, você vai ver que o senhor afirmou. Não, eu não... reafirmo exatamente. E agora o senhor está dizendo que não tem.
2: É porque você está ah. fazendo confusão entre conversão ah. e salvação. Eu estou dizendo que eu, não eu, tem conversão. Mas o que
1: é conversão? Não é salvação? Então, a pessoa se converteu, o que é? Tem
2: convertidos na grande tribulação? Tem.
1: Então a igreja,
2: é a igreja, não digo, tem mas... a igreja, mas tem conversões acontecendo. Isso. Pelo contrário, a Bíblia diz que a fé de muitos vai se esfriar. A Bíblia diz que se, é, quando Jesus voltar, porventura, achar a fé na Terra. Então, na verdade, não é que tem salva, é, conversões acontecendo. Eu li vários textos Bom, agora pelo que é ninguém isso. se convertia.
1: Pelo menos isso é isso o senhor deixou eu entender. No agora, disso. os
2: convertidos ah. estão lá. Não tem conversões. Mas a igreja está presente ali sofrendo. É,
1: ele perguntou se haverá. César. Porque a igreja não haverá. Ela já é convertida. Agora, é, missionário de Mércio, eu quero deixar aqui uma questão para o senhor ponderar acerca do que o pastor César disse. Ele disse que por ocasião é, da volta de Jesus, que será depois da grande tribulação, ele não disse afirmativamente que a igreja vai para o céu. Diz que que o senhor os receberá. Como é que a gente é, interpreta esse verbo para lambano? Parece que ele tem três significados: receber, tomar e levar. Levar para onde? Tomar para onde? Afinal de contas, depois do arrebatamento, que ele diz que é depois da grande tribulação, o senhor diz que é antes. Jesus então ele voltará, ele levará para a casa do pai que é o céu, ou ele introduzirá direto para o milênio? Porque ficou meio assim, Olha, meio onde ele estiver e tal. Agora o que, que o senhor diz?
3: Esse é um é uma criptonita, essa é uma criptonita ao pós-tribulacionismo. Porque a leitura natural de João 14, do 1 ao 3, concomitante com outros textos como Filipenses 3 e 20, que fala que a nossa cidade está no céu, é natural pensar que a igreja, quando Jesus buscá-la, será levada para a casa do Pai, que é o céu, propriamente dito. Qual versículo? essa é a leitura natural do texto qual o versículo?
2: Então, qual versículo? É,
3: vou chegar lá, calma aí então é natural, ao você ler ali que Jesus levou para casa do pai ele preparou e levou isso tem um paralelo com o casamento judaico que o César é um hebraísta você é um hebraísta, vocês sabem que depois de noivado do contrato de casamento, do pagamento do dote o que, que o noivo fazia? voltava para pegar a noiva e levá-la para casa do pai Seguia-se uma festa até de sete anos, que tem uma curiosidade aí com os sete anos da, da tribulação. Então, por isso que talvez pré-tribulacionistas veem que as, as bodas do Cordeiro, ou, a, ou, ou o Tribunal de Cristo, todos esse, esses eventos celestiais aconteçam nesse período. Claro que o tempo no mundo espiritual é, é relativo, né? mas só para a gente ter uma linguagem é, de fala. É, então é natural que esteja no céu. E eu vou dizer mais. Vou dizer mais para você. Aonde que a igreja está no livro do Apocalipse? A partir do capítulo 4 até o capítulo 19, a igreja está no céu, meu amigo. Então, você me perguntou qual o versículo? Bem, o versículo é Apocalipse, capítulo... É que eu estou aqui precisando de internet. Mas Só lembrando
2: que você vai mostrar um versículo onde Jesus, ao encontrar a igreja, leva para o céu. Não. Eu vou mostrar você
3: pra você. Ó, olha, então, não foi o que ele falou? Eu vou mostrar você, pra você. É se esperar, é
2: natural, se espera, que quando Jesus é a igreja, ele leva pro céu. Eu falei, me mostra não, o texto. Mas é natural. Tá, me mostra o texto. É natural. Legal. Onde eu, que está a igreja? Apocalipse, disse,
3: capítulo 4 e versículo 4. A igreja está no céu. Toda a, toda a vez que a igreja aparece no livro do Apocalipse, depois do capítulo 4, que é o início, então, da grande tribulação, até o capítulo 19, a igreja está onde? no céu, nunca na terra e começa, olha que interessante isso aqui é um xeque-mate para o pós-triburacionismo me fala o
2: versículo, que eu estou te pedindo o versículo amigo, não tenha pressa não
3: tenha pressa de lidar com essa grande bomba atômica vambora, vambora. eu só quero o versículo ao redor do trono também é, é, é apocalipse 4:4. e 4. Uhum. ao redor do trono há também 24 tronos e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco em cujas cabeças estão coroas de ouro. Essa referência aos 24 anciãos, exegeticamente, eu não sei se você tem uma opinião particular, porque você tem muita coisa particular tua, mas dentro da tradição do pós-tribulacionismo, os 24 anciãos representam a igreja. Vamos lá a sua
2: creptonita. Você diz assim, ó. Eu não terminei. dar uma que quando Jesus arrebata a igreja e leva para o céu automaticamente. Os vinte e
3: quatro anciãos prostaram-se diante daquele que se encontra sentado no trono, adorando ou vive pelo sempre. A igreja está no céu, no capítulo 4. A única igreja está, em capítulo 19 da Apocalipse, está no céu. Inclusive, é antecedendo até a aparição de Cristo, que é do versículo 11. Posso responder agora? Então a igreja a sua está kriptonita? no céu,
2: amigo. Então posso responder Sou a sua criptonita? Sim. Então tá bom. Então primeiro...
3: Não tem saída.
2: <risos> tá bom. Primeiro fica claro que você não demonstrou o texto que você se propôs. Você disse assim, ó... Quando Jesus encontra a igreja, espera-se que ela, ele leve ela automaticamente para o céu. Eu falei, ah, interessante, eu me mostra o texto. Aí você me mostrou um texto que diz assim, ao redor do trono, há 24 anciãos, 24 tronos, assentados neles, 24 anciãos. E vestidos de, vestidos de branco, cujas cabeças são coroas de ouro tá? não sei o que lá. Então você acha que esse texto diz aquilo que você se propôs. Não, é dizer, quem são os 24? Entende que isso, eu estou na minha resposta, entende que isso é uma bomba <risos> atômica para mim. Ok, agora eu vou fazer uma pergunta dentro dessa sua. Se a igreja está lá no céu, no capítulo 4, que é as bodas e tal, por que, que as bodas só começam no capítulo 19 de Apocalipse? E aí eu leio o texto, eu leio o versículo bíblico. Diz assim o texto, alegremos, versículo 7, 19, 7, alegremos, exultemos e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesma se preparou. Pois foi lhe dado vestir de linho finíssimo, resplandecente puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então, falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas. Se Jesus arrebatou a igreja sete anos atrás, Sim. no capítulo 4, na sua opinião, eu não vi isso no texto que você me mostrou, mas você disse que é muito claro e tudo mais, eu vou tentar entender isso. Mas por que que só no capítulo 19 é que a igreja está preparada para entrar nas bodas? E é ademais disso os arrebatados barra ressuscitados porque os santos a gente trabalhou, acabou em vez para o milênio, que não era a ideia mas a gente levou para o milênio aqueles que atravessaram a grande tribulação e saíram vivos agora vamos falar dos mortos que são milhões de milhões conforme apocalipse capítulo 7 que o apóstolo, o, o ancião pergunta lá quem são esses e onde vieram esses são os que vieram da grande tribulação e branquearam suas vestes no sair do cordeiro em tese foi depois do arrebatamento só que lá em Apocalipse capítulo 7 eles estão no céu Sim, se eles estão no céu como é que eles chegaram lá sem um arrebatamento já que os mortos vão a partir do arrebatamento também porque o arrebatamento é para os vivos e a transformação dos mortos dos corpos é para os mortos e esses são mortos como eles estão lá no céu sem arrebatamento? Como eles estão lá no céu sem o corpo transformado? Como eles conseguiram essa façanha de estarem lá no céu depois de serem salvos, depois do arrebatamento? Isso, isso é muito
3: simples. Isso é muito simples. Primeira coisa, eu disse que a leitura natural de João 14 paralelo com, com Tessalonicenses, capítulo 4, que é um texto clássico, são três textos clássicos do arrebatamento propriamente dito, do harpazo. João 14, 1 Tessalonicenses 4 e 1 Coríntios 15. São os textos principais. Há vários outros textos circundantes, mas esses são os três principais. É... Então, a leitura natural de João 14, juntada com 1 Tessalonicenses 4, que fala do arrebatamento, para estar com Cristo, e ligado a Coríntios 15, é, 15 dá-nos a entender... Não está explícito, mas dá-nos a entender muito mais de que
2: fomos para a casa do pai do que viemos para a terra. E não é melhor dar a entender o que Jesus Cristo diz lá em João 14? Não, em, calma, dois vezes que eu falei, para mim mesmo. Calma, calma,
3: É que a gente não encontra no texto aquilo que a gente quer. A gente tem que exatamente, acaba fazendo uma exegese.
2: Exatamente.
3: Então, veja só. É isso que eu vejo como muito mais natural. Porque eu posso inverter. Eu posso dizer o seguinte. Me mostra um texto falando que a igreja está na terra. Com alegria.
2: Te mostro com alegria. Então vai me mostra. Apocalipse, Mateus capítulo 24. Qual Os Versículo. santos da grande tribulação. Ali
3: não são os santos,
2: porque Daniel todo contexto capítulo é, 7. todo o
3: contexto é judaico. Tá todo o contexto é judaico. Judeia. O, o Guardar o sábado. Daniel é, capítulo é, 7. A figura da, 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 da figueira. Ah, te mostra Daniel capítulo 7. Judeu também. A não ser que você cometa um anacronismo De colocar a igreja em Daniel Vamos
2: perguntar então, vamos lá O ah. versículo 15 de Daniel 7 diz assim ó, Quanto a mim, Daniel, meu espírito ficou alarmado dentro de mim Nas visões da minha cabeça me perturbaram eu, Versículo 16 Cheguei a um dos que estavam perto e pedi a verdade acerca do que eu estava vendo E ele me disse e ele fez saber a interpretação dessas coisas, que mais uma vez não é uma interpretação humana, ele também não entendia quem eram aquelas pessoas e perguntou para o anjo, e o anjo explicou para ele. Sim. Versículo 17. Esses grandes sinais são, esses grandes animais são quatro reis que se levantaram da terra. Mas os santos do Altíssimo são aqueles que receberão o reino e o possuirão para sempre. Tá. Esses, quem são esses santos? Bom, a, 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 o texto que completa esse no Novo uhum. Testamento só em é Apocalipse 22, 5, falando da igreja. Então é a igreja os santos ali? É óbvio. Quem que tá esperando o Leia por mim
3: o versículo de número 21.
2: Vamos lá. Espera aí, aqui. Eu olhava e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, tá. até que, bom, vamos lá, já tá Só dito, isso. já tá dito lá que esses santos são aqueles que vão vencer o, e, e, e dar o reino para todo sempre. Tá. Mas que aconteceu? Não, que eu, esse eu poder vou ler o versículo tanto. que você tá lendo. É, você o versículo pediu, ó, 21 diz o quê? Eu que... olhei e eis que esse chifre fazia guerra contra os santos é. e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias Isso. e fez justiça ao Senhor. E santos. o
3: que está que escrito em Mateus 16 e 18?
2: Ah, tem que olhar lá, da igreja, não é esse texto? Que as portas do inferno não prevalecerão contra a
3: igreja. Então, nós estamos com um problema aqui. Se prevalece ou não prevalece.
2: Porta é instrumento de ataque ou de defesa? Não, é o avanço da igreja. Não, porta é instrumento de ataque ou de defesa? Defesa, significa que a igreja avança. As portas são do inferno, não da igreja. É só ler o texto, é uma perspectiva. Sim, mas isso eu defendo. As portas do inferno o... não aguentam o ataque da igreja. O é isso mas, que mas o eu texto falando. de Daniel está dizendo é uma... que os santos são vencidos. É... Mas é exatamente isso. Esses santos não podem ser a igreja. Então, peraí, aí. Porque a igreja foi vencida por Satanás. Você fez a Bíblia missionária. Meu amigo, inversa. não milhões, Quantos, milho... Quantos ah. mil cristãos são mortos por ano?
3: Isso é morte temporal, mas está falando de morte. E essa morte
2: deles aqui também é temporal.
3: sim mas com consequências. Qual consequência? Consequências eternas. Eles vão pro inferno? Não, não sei. O texto não tá dizendo. Os salvos tá que são que mortos, perseguidos vão pro inferno? Prevaleceu. E Jesus fala em Mateus 16 que quando a igreja não prevalece. A
2: igreja de
3: Cristo é não, odiada não tem pelo nada mundo. A ver. Não tem nada a ver. Os santos aí de, de, Daniel, de Daniel, os santos de Daniel... São os santos de Apocalipse 20 de Mateus 24 que
2: eu vou fala repetir, que os anjos o Daniel juntaram, estava é, com dúvida sobre isso, isso e perguntou é. para o anjo, o anjo diz assim eu não estou questionando santos, o que o anjo disse estou falando santos, que os santos aí então, são Israel, não é a igreja então a resposta é esses santos são aqueles que herdaram o reino e o possuirão para sempre, é os isso, judeus? os judeus os judeus, os judeus não... que herdam, porque o milênio é
3: para a descendência de Davi então, é o reino de Davi que se estabelece agora em Cristo no milênio nesse
2: caso, acabou, porque eu não tenho mais o que falar você. Mas, obviamente você que não, tá porque, você tá porque você está cometendo que os, que, o anacronismo, o você está jogando a igreja
3: judeus? em Daniel, que é um mistério escondido em Cristo, você está jogando ela explicitamente em Daniel, e Daniel toda a profecia é sobre Israel como Cristo regerá, como Cristo restaurará a nação de Israel, Paulo vai trabalhar isso
2: lá em Romanos capítulo 11 olha como o tribulacionista trabalha ele diz assim, tudo que está lá em Daniel tem a ver com Israel e não sei o que é. de onde você tira os sete anos das bodas do cordeiro, se não da profecia não, não de Daniel que é um silêncio da não profecia tenha, que não tenha momentos que vão se aplicar então, à igreja mas a igreja a não é do texto. você tira a sua teologia do silêncio do texto, não amigo, você disse é que Daniel
3: está se referindo à igreja, quando na verdade ali é um anacronismo, ah, você pediu um texto.
2: Eu o texto irmão. Olha,
3: agora eu ainda não tinha terminado, eu não sei se tenho tempo é,
2: As considerações finais,
1: considerações finais? É, Estamos nas considerações finais é, como é, o pastor César as suas considerações finais
2: Primeiro é, eu e o Jamier somos amigos a... Ah, esse muito mais de 20, anos. 20 mais de 20, né? É bem mais de 20. Eu, eu era solteiro, eu tô com 23, de casado, você também era solteiro, então, sei lá, uns 25. E anos. éramos magros, Não aí, éramos conheceram Noé, mas pisar na lama do dilúvio E dinheiro, éramos tá magros. Mesmo. Aliás, a amizade que eu tenho com Elisa é mesmo época, então nós somos amigos há muitos anos e nós não a nossa exaltação aqui no debate <risos> não se repercute na nossa vida pessoal, tá gente? Então, eu acredito que Jesus volta uma única vez todas as vezes, façam isso em casa, peguem a Bíblia, coloca lá, versículos da volta de Cristo e leia, todas as vezes que Jesus Cristo fala da sua volta, ele vem para livrar os salvos da perseguição e todo olho verá, não tem essa história de que ninguém vai ver, as três palavras para a volta de Cristo são palavras de publicidade, é público isso, então é assim que Jesus Cristo falou, é assim que os apóstolos falaram, é assim que a igreja, na história, acreditou é assim que eu creio, tá certo? então, agradeço a oportunidade Xamai, desculpa se eu te não, se eu me exaltei em algum eu... momento não era a minha ideia, e Elias, desculpa a gente acerta mesaltei. lá fora, a gente é de na saída, a gente. <risos> te pega na obrigado, saída obrigado Xamai, bom, vocês
1: já entenderam por que, que eu não devo, vou debater com o César, né? <risos> <risos> o debate fica quente. É, missionário Jamiers, suas, suas considerações finais. É, obrigado.
3: É, o tema é riquíssimo. Eu quero voltar sobre esse assunto e, e a gente ter mais tempo de conversar. Quero agradecer a vocês que estão nos assistindo. É, se me permitem, eu gostaria de inclusive divulgar está aparecendo aí o endereço do Seminário Batista Livre, estou aqui com a camiseta bonita. A concorrência. É, é A concorrência <risos> do César, que <risos> quer estudar teologia presencial. <risos> vem estudar no Seminário Batista Livre, estamos com quatro polos em São Paulo, Guarulhos, Zona Norte, Zona Leste, na Vila Prudente e em São Miguel, né? e na, no Jardim Tremembé, Zona Norte. Mas o anúncio principal, eu queria falar da quarta conferência pré-tribulacionista. No ano passado, o pastor Elias teve o privilégio de participar. Verdade. Nós, no Brasil, somos como o Seminário Teológico de Dallas. Né? É, nós somos um seminário é, interdenominacional, mas temos uma confessionalidade dispensacionalista, pré-tribulacionista continuista arminiana eh, e estamos aí servindo a igreja de Cristo dos dias 3 a 8 coloca na tua agenda 3 a 8 de eh, abril 3 a 8 de abril segunda, terça, quarta, quinta, sexta e até no sábado uma série de palestras estará conosco o pastor Gabriel Porto que é uma autoridade em, em escatologia o pastor Rangel, Matheus Rangel o pastor Alexandre Dutra eu também estarei palestrando e o pastor Ivan Santos durante toda a semana, é uma conferência online, então você está convidado a participar, é gratuito procure nas redes sociais do Seminário Batista Livre, tem lá propaganda com o link para você fazer a sua inscrição
1: bom, eu só quero agradecer aqui a todos os irmãos que tiveram a oportunidade de assistir esse grande debate e eu vou ficando por aqui, meu abraço aí para o missionário Jami Erso, para Obrigado. o pastor César Obrigado. para todos vocês e aquilo que eu disse, é esse momento aqui daqui a pouco estão tudo abraçados ali é que nem todo mundo entende, mas debate é isso, esquenta, é que eu já estou ficando meio velhinho, eu não tenho mais esse, esse pique, essa pegada o dele. O Elias não
3: gosta Eles, de treta não gosta de confusão. <risos> Eles
1: são muito jovens e eu não aguento ele essa gosta, pressão não ele, ele gosta, gosta, ele é bom nisso ele então, gosta. <risos> um abraço para todos vocês, você que quiser o nosso kit 0 operadora 11 946 mil e zero Operadora um Ou oh, se
2: inscreve no canal aí, quem gosta aí das tretas teológicas, se inscreve nesse canal, ativa o sininho, não sei como é que fala aí, faz os esquemas para Deixa abenço, o seu like. Aí. É isso aí.
1: até o próximo debate, se Deus quiser. É nóis.
0: Você ouviu Debates na Musical FM. Dentro de alguns minutos, este programa estará disponível no seu aplicativo de podcast. Basta digitar Debates Musical FM e ouvir a qualidade. A qualquer momento, quantas vezes quiser. Disponível para Spotify, Deezer e outros tocadores da Apple e Android. Musical FM.
3: Musical.
0: Mais unidade cristã.